0: Hola a todos. Bienvenidos a este espacio, la vida práctica del yo soy. Mi nombre es Nereida Rey y la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce salud y bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Tenemos habilitados los micrófonos. ¿Sí soy yo? Ah, ya. <risa> Uy, oh, pues sí, ya estaba cerquita. <risa> bueno, y tenemos en controles cabina Nelson que estará recibiendo sus chats, sus comentarios, sus bendiciones a eh, Skype, por Skype a Serapis Bay Radio, donde nos pueden encontrar con mucho gusto. Ahí estaremos pues pasando sus comentarios acerca de la clase o si tienen a bien escribirme a mi correo electrónico nereida .com. con mucho gusto les estaré recibiendo y atendiendo y nos quedamos la clase pasada en este libro maravilloso que se llama la felicidad virtud divina del puente a la libertad del amado señor Lin ah, tenemos unos saludos antes que todo
1: y sí, tenemos a Rosa Pérez desde Baja, Baja California, México. Dice, muy eh, buenas tardes, mil bendiciones para todos, un abrazo.
0: Bendiciones. Hasta Baja California, mil bendiciones. Y también tenemos,
1: y también tenemos desde, desde Colombia, desde Bogotá, a Juan Carlos Plazas, que dice, bendiciones para todos, feliz tarde, reportando sintonía desde Bogotá, Colombia. Bendiciones.
0: bendiciones. Juan Carlos, se enciende Bogotá, Colombia. <ríe> Con la luz del yo soy, claro que sí. Y tenemos, como les iba diciendo, bueno, primero iba a hacer un, un comercial de mañana a mañana, Domingo de Carnaval. Aquí también celebramos en Serapis Day con el Serapis Movie What the Health. ¡Qué salud! Y bueno, un documental. Yo les les recomiendo que hagan su ensalada antes, coman antes, porque es un documental bien fuerte acerca de la salud y la comida, dice, de, dice Yari, y ya yo lo vi. Después uno, uno queda de que, ¿y entonces qué como? Y lo más importante es empezar a reconocer que cosas están pasando y que, que, bueno, hay cambios que quizás uno tiene que hacer, pero que uno no los va a hacer de la noche a la mañana, sino que uno se prepara para eso si es que eso es lo que uno quiere hacer. Y, y bueno investigando y haciendo con, haciéndose consciente, pues porque a veces lo que pasa es que uno no es consciente de lo que come porque eso no se enseña en la escuela tampoco yo veo mis estudiantes eh, niños y, y jóvenes que son puro KFC son puro eh, McDonalds ese cómo se llama, Juniors eh, Carls Jr., eh, todas esas hamburguesas, dog, papita frita, dorito, cheese, whiz, todo eso. Es un eso nada más. Y que lo más saludable es que nuggets. <risa> y es increíble, pero así, eh, no sé, porque eso es lo que, lo que se ha vendido, que ellos deben comer los niños. Eso es comida de niños, como quien dice. Y además los padres muchas veces no tienen tiempo para poner mucha atención en la comida. Entonces lo más rápido y lo más fácil es un chihuín dorito y uno de esos jugos que están cargados en azúcar. Ese <ríe> es lo más rápido. De hecho a mí me pasaba antes cuando hacíamos meriendas ahí en el proyecto, que lo más fácil era una galleta pascual o una de esas galletas. Galletas pascual aquí en Panamá son galletas dulces o de esas galletas de sal, crisp, Y bueno, ya la las últimas veces yo lo que hago es que, bueno, aunque sea una manzana <ríe> y, y, bueno, algo de, algo de tomar, que no me acuerdo qué es lo último que les he dado. Y yo estaba comprando y que cosas sin azúcar y no sé qué, pero yo dije, <ríe> esto no me gusta, entonces lo dejan y eso es peor. Así que, eh, pues las últimas veces he estado comprando frutas. Que, que quizás es un poco más problemático, porque a veces hay que lavarlas, a veces hay que cortarlas, pero igual ellos se llevan a la mente, en la mente, que se puede comer otras cosas, <risa> que no solo todo es dorito y, y esa, ese tipo de cosas. Y bueno, así es empezar a hacernos conscientes de que nuestro elemental del cuerpo está pasando, como decimos aquí en Panamá, el Niágara en bicicleta, cuando le metemos esas cosas, entonces que no nos sorprenda que empiezan a sonar las alarmas, que son las apariencias de enfermedad, eh, cuando uno, claro, reiteradamente consume cosas que no son buenas para la salud. Y lo bueno es darse cuenta, empezar a concientizarse y empezar a cambiar. Pero no dejar, no pensar de que ah, yo porque cambié mi dieta y me convertí en vegana total, ya tengo la ascensión aseguradita. Tengo como tres escalones, <ríe> y eso, porque eso no tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver es que nosotros tomemos conciencia ante ese elemental del cuerpo, le agradezcamos y que trabajemos con él, pues no le hagamos la vida más, <ríe> más difícil, <risa> sino que trabajemos con él y les demos cosas, es elemental, que vaya a ayudar a su proceso de digestión, de todo. Y bueno, el amado señor Lin nos estaba hablando en la última clase de esa asociación con los maestros ascendidos, que es la que va a acelerar nuestro proceso para la manifestación de cualquier virtud divina. En el caso de la felicidad, él sugiere que se le invoque a él, porque él es el erudito en esta virtud especialista y que, y que esa asociación de nosotros con los maestros ascendidos, esa conexión de nosotros con la presencia yo soy y los maestros ascendidos, esa puesta de atención de nosotros en todos ellos, va a acelerar nuestro proceso y va a ser que las cosas sean un poco más ligeras, porque qué pasa si yo mantengo mi atención puesta en la angustia o puestas en cosas discordantes de manera horizontal, los problemas del mundo que parecen cosas tan serias en la cual uno debería estar enterado y no es que uno no se va a enterar, el problema es que si uno reiteradamente pone su atención en eso nuestros sentimientos en eso yo lo voy a traer a mi mundo voy a traer a mi mundo Toda la angustia y toda la zozobra que esas cosas tienen. Y, y entonces después no sé por qué estoy de mal humor y, o por qué tengo un moco caído así de tristeza. y No sabemos por qué, porque esas cosas son pensamientos y sentimientos masivos, que son electrones que están pulsando, porque cada vez que nosotros pensamos y sentimos, ellos se van agrupando y cada vez que me conecto con eso, yo invito todo, todo esa, todos esos electrones a mi casa, este lugar a donde yo habito. <risa> y entonces queda el elemental también recibiendo eso, el elemental de nuestro cuerpo. ¿Qué hago con papita, chigüí y angustia? Imagínate. Cheese perdón, cheese -wis. es un snack que es como de queso y yo realmente no sé eso qué trae pero son así como alargaditos, crispy. Ah, son de maíz, dice Nelson. Nelson es un experto en cheese <risa> Un maíz así de dudosa de reputación. No sabemos si es un maíz de... Ah, ya Nelson lo googleó. No, ah, pensé. No sabemos si es maíz de verdad o de mentira. <risa> o es un sirope de maíz. Dice Nelson que hay un cheese whiz, que es un queso que se unta, y el otro es un snack. O sea, Nelson está, tiene un PhD en cheese whiz. mentira. Y bueno, y todas esas cosas que son difíciles de procesar, más la angustia, más el resentimiento, más la discordia que anda por ahí de las aparentes crisis y las aparentes situaciones... Del país, del gobierno, del mundo, etcétera, y a veces de la propia comunidad y de la propia casa, claro que hacen que el elemental del cuerpo esté buscando, pues, la manera de aliviarse. Y la manera de aliviarse es que nosotros saquemos nuestra atención de allí y empecemos a ponerla en la presencia, yo soy, y, y como nos dice el la mano, señor Lee, en cosas bollantes, porque a veces creemos que esa seriedad del mundo. Tú sabes, ¿no? Cómo es que uno anda feliz y reído todo el tiempo por ahí. Y hoy nos vamos a dar cuenta de la importancia de la sonrisa. Cómo que uno va a estar reído por ahí todo el día. Yo tenía un, un novio que le molestaba, que dice que yo andaba por ahí por el mundo, caminando por la calle, demasiado tranquila, con mi entrecejo así libre porque es que por la calle no se anda así, por la calle se anda así con el entrecejo así fruncido y tú sabes, vigilante a cualquier amenaza potencial que haya por ahí, <ríe> él decía eso. <ríe> y yo siempre me quedaba de que la vida, es que él andaba así. <ríe> y entonces, yo nunca seguí si su consejo, no, para mí es un poco difícil sostener eso, pero hay gente que piensa así y a veces esas cosas no sabemos qué tan adentro de nosotros están y a veces creemos que que, que los momentos de, de cierta índole son momentos de seriedad en cual yo no puedo sonreír y qué sé yo. Y una de las cosas bonitas que aprendimos pues en un curso que tomé de, de circo social es que uno de los pilares de cómo ayudar, a utilizar las herramientas de circo, las herramientas de danza para un cambio social, dando clases y talleres. Era esa la uno de los pilares es eh, la risa, la sonrisa y el humor, porque eso eso ya ellos se dieron cuenta que ese es un eh, eso dispara el cambio. Cuando ya la persona se relaja y, y se da la oportunidad de sonreír, baja las defensas ante ante las cosas del mundo y puede meterse hacia adentro y sentir ese júbilo que es nuestro mundo natural. A veces creemos que el mundo natural no es serio, tú sabes, es profesional <risa> y que hay que estar así. Y, y nos dice el amado señor Link, pero es que los maestros ascendidos, los ¿todos tienen se están riendo. El ámbito ascendido es un ámbito de altos niveles de júbilo. Ahí no hay nadie atravesado, atravesado aquí en Panamá, así que tiene los, los sentimientos atravesados uno con otro, que es triste, con mal humor y resentimiento, por ejemplo. Y, y ahí en los ámbitos ascendidos no existe eso, existe altos niveles de júbilo. Y para nosotros entrar a esos ámbitos... Es menester que nos pongamos la onda de, de empezar a sentir y a invitar ese júbilo a nuestras vidas y que la felicidad nos llene con la liviandad y la ligereza de esos ámbitos. No se puede entrar a esos ámbitos así pesados. <ríe> y bueno, ya voy a entrar a lo que dice el amado señor Lin al final de este capítulo que habíamos estado ...que era la ley de energía y vibración... ...en la página 35... ...ya al final... donde decía... ...para mantener... ...el beneficio de la plena descarga... ...de perfección de su propio... ...santo ser crístico... ...ustedes tienen que acelerar... ...las vibraciones de cada uno... ...de sus cuatro cuerpos... ...a su más alto potencial... ...posible... El cuerpo emocional es en la actualidad el más grande de los cuatro porque contiene alrededor del 80% de las energías de la conciencia exterior. El que más lejos se extiende partiendo de la forma física y por tanto es el primero que tocan las energías del mundo externo. Con frecuencia ustedes sienten la presión de la irritación emocional mucho antes de que el mismo pensamiento sea capaz de distinguir de dónde vino ese dicho sentimiento ya sea que venga de su propio mundo o del de otros que es lo que conversábamos a veces eso ni siquiera nos pertenece y nos andamos sintiendo mal por ahí y sucede que era algo que pasó por allá pero yo como estaba abierta a eso lo dejé entrar y de repente, ¿qué, ¿por qué me siento así? Pues me siento así porque lo acepté, lo invité y porque lo más probable es que bajé la acción vibratoria de mi cuerpo emocional, que es la frontera, esa es nuestra frontera, <risa> nuestra frontera con el mundo exterior y el que más alta vibración debería tener, el que más alta vibración debería tener. Entonces, qué importante es mantener la alta vibración de ese, de ese cuerpo, que es el primero, antes de que yo llegue allá donde está Yari, mi cuerpo emocional la toca antes que, que yo llegue físicamente. Y así es, porque ese es el más grande, y el 80% de toda nuestra cuota se va ahí, se va por ese cuerpo emocional. Entonces, si yo estoy acostumbrado, a sentirme irritado, a sentir eh, rebelión, a sentirme triste reiteradamente. Bueno, quiere decir que yo estoy usando mi cuerpo emocional para eso y la tanda de energía más grande se está yendo por ahí. Entonces, eh, por eso es tan importante, como dice el amado señor Lin, empezar a conectarnos con esa presencia yo soy, empezar a utilizar la llama violeta transmutadora, empezar a conectarnos con los seres ascendidos, porque eso me va a ayudar a aumentar la acción vibratoria de los cuatro vehículos, pero en especial de ese mundo emocional. Y bueno, ahora viene otro capítulo, que antes de que entremos a eso, vamos a hacer una visualización de el tubo de luz que es una actividad que podemos hacer a diario, deberíamos hacer a diario, la cual nos protege tanto de las amenazas externas como de las internas, y de que quizás nuestros nuestras antiparras de la personalidad no lleguen tanto a otras personas, o al mundo, o a todo. Así que ahora les pido que suavemente cierren sus ojos, respiren libremente y visualicen esa llama triple en sus corazones conectada a la llama triple de la presencia yo soy visualicen ese cordón de plata poderoso que nos mantiene unidos en una sola conciencia con la presencia de yo soy Amada victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí, flamea alrededor mío ahora tu protección invencible del Cristo cósmico, del tubo de pura esencia lumínica electrónica. Haz que para mí esta protección esté todopoderosamente activa y eternamente sostenida. No permitas que ninguna creación humana discordante me alcance a través de ella. Haz que este tubo de esencia lumínica me haga y me mantenga invisible e invulnerable a toda sombra humana, constantemente llamando y sosteniendo mi atención sobre tu omnipresencia en todos, en todo y por doquier. Conscientemente acepto esto hecho ahora mismo con toda la plenitud de su poder y visualizamos ahora cómo ese tubo de luz se construye alrededor de nosotros, debajo de nuestros pies, como una energía prístina, armoniosa, que también rodea nuestros cuatro vehículos y rodea el aura alrededor nuestro, una poderosa Armonía sostenida. Visualizamos cómo se construye debajo de nuestros pies, adelante, atrás, al lado de nosotros, y cómo ese, esas paredes de ese tubo vienen desde el corazón de la presencia de Dios. Siendo cada vez más fuerte, más contundente, nuestra conexión consciente con esa presencia de yo Soy. Y ahora visualizamos cómo desde la presencia de Dios Yo Soy, desde el amado Señor Lin, ese tubo de luz se llena de la llama violeta transmutadora permitimos que esa llama se expanda dentro de ese tubo de luz poderosa disolviendo toda apariencia de limitación amado señor Link, permite que tu conciencia del uso del fuego violeta se encienda ahora en a través y alrededor de mí y remueva de mi mundo causa, efecto, registro y memoria de las causas y núcleos de cualquier y toda tristeza y depresión así como los sentimientos de letargo indiferencia o desgano para servir a mi prójimo por el sentimiento de insuficiencia para la tarea sentimos cómo actúa esa llama violeta disipando estas causas y núcleos sustituyéndola con ese poder transmutador liberador y en esa conciencia podemos aceptar la llama de felicidad del amado Señor Lin a quien vemos dispensándola de modo que llegue directamente a nuestros corazones y se expande, se expande de por doquier a través de nosotros ama magna y victoriosa y todopoderosa presencia de dios yo soy justo dentro del latido de mi corazón amo tu felicidad amo tu felicidad amo tu felicidad ayúdame este día y siempre a dedicar mi vida todas las energías de mi entero ser a atraer adelante y rodearme con tu llama de la felicidad divina. Satura todo mi ser inmundo con su sustancia y sentimiento y ayúdame a envolver a toda vida que contacte este día en su glorioso resplandor de llama dorada desde el corazón del amado Señor Lin Dios de la felicidad. Mantén esto eternamente sostenido todo poderosamente activo y siempre en expansión hasta que todo esté completamente ascendido y libre conscientemente acepto esto hecho ahora mismo con pleno poder y nos sentimos ahora convertidos en soles de felicidad que tocan todo nuestro ser, nuestros cuatro vehículos inferiores sale adelante a nuestro mundo. Y visualizamos toda nuestra aura de influencia convertida en un aura de felicidad. Y así nos preparamos para regresar a la clase, a recibir las enseñanzas del amado Señor Lin, tomando una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Y bueno, todos estos ejercicios que podemos hacer son ejercicios que conscientemente nos conectan con esa vibración. Porque uno piensa que uno sabe que es la felicidad, uno piensa que uno sabe que es la paz, uno piensa que uno sabe que es el amor, pero <risa> no es así, porque hace tiempo que quizás no lo sentimos. Porque todas esas virtudes divinas, tienen que ser invocadas. Eso no es de que, que yo me lo voy a encontrar por ahí cuando me pasó algo, que es nuestra idea de felicidad. Y que, bueno, cuando yo me gradúe de la universidad, tú sabes, voy a ser feliz. Cuando tenga hijos, voy a ser feliz. Después de que no, cuando esos hijos crezcan y yo tenga nietos, yo voy a ser feliz. O yo voy a ser feliz cuando logre todas mis metas de estudio o todas mis metas financieras. Y entonces ponemos la felicidad por allá. Eso es cuando llegamos a la meta y que, ¡ay, qué chévere! ¿Y cuánto duró la felicidad aparente? <ríe> Un minuto, si acaso. Una noche de fiesta. <ríe> y bueno, lo que nos dice el amado señor Lin es que la felicidad es una disciplina, como cualquier virtud divina, que tiene que ser invocada y que tiene que ser custodiada por nosotros mismos, ante nuestra propia creación humana. Porque siempre va a venir, tú sabes, ¿no? Todas esas distracciones y todos esos sentimientos que se meten por ahí, que vienen con, con un, un, un folder así lleno de, de razones por las cuales yo me debo enojar. Razones por las cuales yo debo estar triste. <risa> siempre con muchas mucha razón y bueno es nuestra nuestra labor si eso es lo que queremos custodiar esa felicidad virtud divina ante esas tonterías que se aparecen que después uno se da cuenta que son tonterías tonterías sobre todo cuando uno las echa afuera uno se da cuenta de que mira la tontería ve que yo iba a arrastrarme en el mar del resentimiento por hacerle caso a esa tontería y a veces nos pasa. Lo importante es darnos cuenta y eh, seguir. ¿Está encendido el número 5?
1: Sí. Y con lo, que estás, con lo que estás hablando...
0: Fíjate el cable, para ver acerca del cable hacia ti. Sí. sí
1: lo, con lo ah. que estás hablando, nos pasamos años en los proyectos, en nuestras metas, y si le pusiéramos ese ese grado de felicidad las hiciéramos mejor, las hiciéramos... Porque como dice, cuando yo me gradúe voy a ser feliz. Y en esos cinco años, cuatro años de, de estudios, ¿qué pasó? ¿Te Amargada, verdad, porque tisada. tú sabes, no
0: tengo tiempo. y En ese no momentito,
1: sé qué. Un momentito que estás recibiendo el diploma, que esos son <risa> <risa> efímeros minutos, <risa> ahí es que supone que vas a ser feliz. ¿Qué pasó? Sí. Y creo que si uno lo hiciera, se pasa más rápido el tiempo. Terminas mejor y tenés más gozo, porque cuando el, la persona que está estudiando, cuando vaya a buscar un empleo, va a encontrar un empleo, con lo que va a practicar lo que estudió y lo va a hacer felizmente. ¿no? Uh -huh. Igual, toda sí. la vida va a ser más feliz.
0: Porque imagínate... La crianza que...
1: de los hijos, porque a veces para las madres es... Queremos hijos y cuando estamos en todo ese día a día qué amargazón porque el marido no me ayuda, porque Ay. no, me, no me ayuda con los chiquillos, no le sabe a dormir, pero, hey, aprende a ser feliz. Y si uno fuera feliz, yo creo que le transmite a la pareja también esa felicidad y él con gozo va a venir también
0: ayuda. a, a ayudar
1: o en, todo, en todas las metas que uno se proponga ese grado. Y, y entre la... La voluntad de, yo, de Dios es la felicidad también. Sí, es la
0: eso felicidad. está en,
1: en el del, del Moria, la voluntad de, de Dios es el bien, es el, el, la uh -huh. felicidad, es la paz. Es, está entre ese decreto está la voluntad
0: de Dios. Es, es la felicidad. felicidad, sí. Y entonces, pero es la felicidad y todo bien, pero como tú dices, en el día a día a mí se me olvida. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que yo estoy creando un momento de angustia. Estoy eh, creando un moment, me, momentum de amargura en vez de momentum de felicidad, de paz, de... ¿Qué es lo que hacía la amada madre María? La amada madre María, nunca hemos visto ahí dentro de, del libro de ella de, que, Jesús, que José no me ayudaba para nada. <risa> no sabemos. <risa> Pero ella sí decía que que cuando ella tenía que ir a buscar agua, que cuando tenía que cocinar, que cuando tenía que cuidar al maestro ascendido Jesús, ella se la pasaba bendiciendo y se la pasaba en ese estado de conexión con la presencia de Yo Soy. Y yo me imagino que ese, ese estado también era un estado muy feliz y bollante. Ella no se podía dar el lujo de, de irse por la amargazón y la angustia, porque ella estaba sosteniendo el concepto inmaculado del maestro ascendido Jesús, que tenía.
1: ¿Quién me mandó a mí a meterme
0: en esto? No. ¿De qué no qué concepto inmaculado de que yo tengo ganas de ponerme brava? ¿O de enojarme? ¿O este es el momento de llorar? Ni siquiera en los momentos, imagínate, de crucifixión y las iniciaciones que pasó el maestro Ascendido Jesús, que ella también cuenta que ese peladito, ese niñito, peladito aquí en Panamá le decimos a los niños, ese niño tan pequeño entrando al Luxor, imagínate, eh, ella, tú sabes, ¿no? Ella veía eso y quedó, wow, Dios mío, este niño tan pequeño entrando al retiro del Luxor. Y, y ella no perdió eso, porque ella tenía sus prioridades bien puestas. A nosotros nos enseñan a poner prioridades. Y de hecho, nuestra educación es un poco orientada a metas. Que bueno, yo... Eh, tengo que pasar el año en la escuela, tengo que pasar el año con ciertas calificaciones. A veces ni siquiera importa si tú aprendiste o no, sino que tú aprendiste a decir lo que, lo que el profesor quería <ríe> que tú aprendieras. <ríe> los cuales otros métodos de estudio así son totalmente radicales en el cual eh, los estudios son guiados por el interés del estudiante... Yo me acuerdo hace muchos años, me encontré, tú sabes que a veces uno se encuentra, estábamos en un hotel, yo con una prima allá en Costa Rica, y, y nos encontramos con un señor que yo creo que era europeo algo así, creo que era europeo, y él me contaba que su hijo su, su hijo había estado en ese método Montessori, y entonces ay yo me puse a preguntar y no sé qué, y él decía que ese método es un método de mucha paciencia, porque ¿qué pasa? Su hijo estaba súper interesado en las matemáticas y no le interesaba leer, aprender a leer. Y pasaban los años, y pasaban los años, y él dice que este niño cuando va a aprender a leer <risa> y a escribir. Y dice que llegó un momento en donde él le interesó, y él es el mejor de los lectores en ese momento. Y ese es un niño que le encantaba leer libros y no sé qué. Pero que esperaron a que saliera de él las ganas de leer. Imagínate. Yo a eso me quedé así como impactada. Y es que hay uno que lo obligan De todas maneras, tú sabes, tienes que aprenderte esto. Y las tablas de multiplicación. Y el diptongo. Y el triptongo. Y el no sé qué congo. Y todas las, las cosas. ¿Cómo se llaman las...? ¿Las ¿la qué?
1: Todas las reglas de ortografía. De las normas. reglas de
0: ortografía y las cosas esas. Eh, cuando, ¿Cómo es que yo soy, tú eres? Las conjugaciones de los verbos. ¡Ay, <risa> ah, ya la locura! Y uno sí pasaba angustia. <risa> bueno, yo, a mí me era muy un poco difícil la escuela porque a mí eso no me interesaba para nada. Entonces, eh, yo mientras el profesor hablaba, yo acá estaba, tú sabes, ¿no? dibujando y haciendo cosas interesantes según yo. Yo, sinceramente, no sé cómo pasé. Yo sé que en algún momento yo me ponía a estudiar, no me acuerdo. O creo que mis amigas también me ayudaron mucho. Pero yo sí me acuerdo de no tener así cero interés casi en ninguna clase. Me gustaba la de filosofía, me gustaba la de artística y cosas así. Literatura me encantaba, pero hay otras que. Y ahora yo me pongo a ver. Yo le agarré como un como una alergia a las matemáticas y yo estaba segurísima que las matemáticas no eran para mí pero yo ahora me pongo a ver y que quién sabe porque ahora sí a mí me gustan y, y en arquitectura yo tuve que usar mucha matemática también y, y yo me pongo a ver y es que quizás la orientación que me dieron en ese momento no era no era la mejor o, o yo no sé o no 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 a veces el mismo maestro no tiene la pasión para para mostrar eso de manera clara, porque tú tienes que, bajar y, eh, la, eh, tienes que bajar la información para que un niño la capte. Y bueno, <ríe> quién sabe qué habrá pasado ahí, pero son muchas cosas que pasan y que a veces por eso uno pierde quizás la alegría de estar en el colegio, de estar aprendiendo, de estar en un trabajo, eh, porque tiene mucho también que ver con la obligación. O sea, yo me matriculo en una escuela y tú tienes la obligación, porque tus papás están pagando ahí, tienes la obligación de terminar eso y, y terminar bien. Igual, dentro de un contrato laboral hay una obligación financiera, y a ti te están pagando, así que tú estás obligado a ir cierta cantidad de horas. Y yo pienso, sinceramente, que en la nueva edad dorada <ríe> esas cosas van a ir cambiando, por la conciencia de servicio, porque en el servicio hay mucha felicidad. Pero
1: es que ya en los países nórdicos se están dando los cambios, de que las horas laborales las están bajando los días de semana. No es como acá que... Entonces yo pienso que en esos países nórdicos ya está el cambio de conciencia. Tienen otra conciencia. En la educación está siendo totalmente diferente. Ajá. Uh -huh los niños ya no entran desde pre-kinder acá como que desde los dos, tres años que los quieren estar poniendo ellos entran allá a más edad a las mamás les dan más tiempo para estar con sus hijos entonces ellos ya comenzaron con el cambio
0: Mira. en algún
1: momento por conciencia se va a expandir Claro. en algunos claro. años, o lo, lo esperemos mm -hmm. que sea pronto
0: y son conciencias de, de libertad porque de repente si aquí quitas eso, a lo mejor la gente ni se aparece a trabajar y empiezan a pasar cosas así. Yo me acuerdo hace también muchos años yo conocí a un arquitecto que era de Alemania y él decía que en Alemania existían unas cosas que se llamaban las Horas chicle, que ¿Qué tú haces? Tú sabes cuáles son los proyectos que tú estás trabajando y entonces si tú un día... Este, tuviste algo que hacer y llegaste a las 10 de la mañana, pues tú sabes que tú tienes que terminar tu cosa y tienes ciertas cosas y seguimiento a los proyectos que tú estás desarrollando pero no dije es que usted tiene que llegar a tal hora y irse a tal hora, que no sé qué pero eso requiere una conciencia de uso de la libertad, en la cual yo no necesito un supervisor que esté fijando, así que, oye, tú a qué hora llegaste, y qué estás haciendo, y por dónde vas y que no sé qué cuánto, y que no sé qué
1: que la conciencia en esos países está cambiando porque hasta la corrupción está Las cárceles las cierran cuando en nuestros países están, están en pequeñas y quieren más, allá las están cerrando. Entonces, la Exacto. población, esa población, esos cristos, están teniendo, como estaba hablando ayer Nelson, la conciencia crítica que no se están dando cuenta.
0: Uh -huh. Y bueno, eso se va a ir manifestando en todos de manera diferente porque una cosa que tenemos quizás los latinos es que nosotros somos bien facilitos para la felicidad. <risa> somos bien facilitos y tú ves a los nórdicos, ¿cómo les cuesta? La, la conciencia de felicidad, de alegría, bollante, a ellos les cuesta. Y siempre me acuerdo de, de mis amigas, mis amigas de, de Alemania y eso, que a ellas les costaba también bailar. No danzar, sino bailar y que estén siguiendo un ritmo. Porque vas a sentir el ritmo como al revés. Yo es que tú, tú estás sintiendo el ritmo como al revés. Y es que, viste, estás diciendo que yo tengo un mal ritmo. Y yo es que no, 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 solo que lo percibes súper diferente a nosotros. Y bueno, ella siempre decía que yo le decía que bailaba mal, pero eso no era lo que yo quería decir. <risa> y a ella le costaba mucho eso de, de estar feliz, de estar bollante, que no sé qué. Y, y de y de sostener una una atmósfera de alegría eso le costaba mucho me acuerdo a ella y, y a las personas que yo conocí de por allá y bueno sin embargo nosotros cualquier cosa hay que me acuerdo hace poco que fui a Costa Rica allá a un taller donde habían ciento y pico de personas tomando clase al mismo tiempo entonces eso era bien loco entonces todo el mundo era latino Digo, habían algunos, gente de Europa y de, eh, de América del Norte también había un poco pero la gran mayoría éramos latinos y cualquier cosa si alguien hacía algo bonito todo el mundo dice Sí, si el maestro hacía algo que se sentía chévere y que uno lo tenía que hacer ¡Wee! y todo era así y me acuerdo un maestro que no voy a decir de dónde era él, como que eso le molesta. Él decía, es que no aplaudan, no aplaudan, no es el momento de aplaudir. Silencio. Y <risa> todo sí. Sin embargo, eso le dio orden a la clase. A mí me gustó esa clase, porque él era muy serio y muy eh, directo a la concentración. Y es como un balance entre las dos cosas, ¿no? Que no se y todo, y que ¡we! Eh, pero tampoco irse al extremo de, de la amargura es un balance en el medio <risa> o que a uno se le olvide cómo sonreír hay gente que le pasa eso y uno, por ejemplo si uno tiene la oportunidad de ir a dar talleres de, de la enseñanza a los maestros ascendidos a otros lados donde la gente por primera vez escucha uno puede ver el cambio en los ojos de cuando entró a cuando esa persona sale y para mí eso es algo tan maravilloso porque es como si se encendiera algo. Claro, la presencia yo soy. <ríe> Dice, oh tengo puedo salir de manera consciente y los ojos se empiezan a encender. También me ha pasado con la danza. cuando eh, Cuando la gente se expone al arte, a la danza, también puede pasar eso. No siempre, pero hay algunas veces que pasa. Y bueno, cuando uno le da una buena noticia a alguien o uno eh, insufla de felicidad a alguien, también uno ve ese cambio en los ojos. Y ese no es más que una manifestación del santo ser crístico, claro que sí. Seguimos con... ¿Verdad que nos habíamos quedado en el manto? <risa> en el manto... ¡Ay, perdí la hoja! El manto de luz y protección. Aquí está. Esto está en la página 36. Miren, la protección que se recibe con el uso del manto de luz es muy importante aquí, ya que su presencia escuda el propio mundo de las creaciones destructivas presentes en la atmósfera en la que hay que moverse en esta octava. Este manto de luz se forma instantánea y perfectamente alrededor de ustedes cuando llaman a su propia amada presencia yo soy para que así lo haga de permanecer ustedes totalmente armoniosos dentro del mismo dicho manto de luz les resultaría una invencible y eterna protección pero en vista de que ustedes tienen el pleno uso del don divino del libre albedrío están en capacidad de calificar la energía de, en la manera que les provoque entonces Ustedes se tornan inarmoniosos en pensamiento, sentimiento, palabra hablada y hechos. Este se rasga y vuelven ustedes a quedar vulnerables a las creaciones destructivas compuestas de las bajas vibraciones de angustia que les rodean. Y bueno, este es un llamado de atención porque a veces uno puede actuar de ingenuo y creer que Ay, yo estoy con mi felicidad, me voy por ahí. Y entonces ah, hay veces que uno sale y que de la meditación de la mañana tan 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 tan
1: tan
0: tan 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 ante esas situaciones, lo que está haciendo es como si uno agarrara un cuchillo y agarra el manto de luz y que ra Lo abre así, ¡zas! Y le dice a las cosas discordantes que ¡ven, ven, ven! ¡Ya pueden entrar! ¡Libre el paso! Aquí, a mi ser, a mi mundo. Entonces, el problema con eso es que no logramos un momentum de alta vibración como es el que nos está hablando el amado señor Lin en donde yo tengo que subir mi rata vibratoria, subirla, subirla, subirla y crear un momentum de manera que esa rata vibratoria se eh, de allá, por fa, se mantenga en esa alta velocidad. Y que no, yo te todos los días subo y después bajo. Y subo y después bajo. Y subo la alta vibración y después mm, me desinflo como un globo roto. Y... y, y por eso el llamado de atención, pongamos atención. Oye, dentro de los, digo, en a través de, alrededor de los lugares donde nosotros caminamos aquí, en este estrato, hay muchas apariencias de angustia por ahí pululando por todos lados. Eh, y nosotros somos vulnerables a eso. ¿Por qué? A eso estamos, nos hemos acostumbrado por tanto, tanto tiempo. Y a veces creemos que esas cosas son más reales que la presencia de yo soy. Sí, entonces nos pasa algo. Cinco días después fue que me acordé de la que la presencia de yo soy existía y que era todo poderosa porque ya yo me creí que esa situación era lo peor y que me iba a pasar lo peor y que etcétera, etcétera. Entonces, es menester estar al tanto... Y bueno, y si, 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 si metí la pata y rasgué mi tubo de luz, bueno, invocarlo de nuevo. invoco de nuevo. Por eso es bueno, yo digo las capas, así como se ve aquí en la en lámina la, la de la presencia, que es bueno hacer el tubo de luz, la llama violeta, y además eh, potenciar la llama triple dentro del corazón. Cosa de que, Todavía si se rasga el tubo, todavía hay una capa de llama violeta <risa> que quizás nos ayude, ¿no? Y, y darle momentum a eso. Sigue diciendo el amado señor Lin, su manto de luz no solo es una protección, sino también puede ser calificado como un magneto de luz que atraerá hacia ustedes todo el bien que puedan requerir para hacerles capaces de ejecutar su plan divino con mayor facilidad y expresar más de la gloria del reino de Dios aquí en la Tierra. Ojo, que los maestros ascendidos no siempre hablan de facilidad. <risa> sí, y, y a veces uno también piensa que, que quizás el sendero espiritual o el sendero ascensional es una cosa que mira que es que hay que estarle dando. Y sí, hay que estarle dando pero no es como, ¿ah? Hay que estarle dando feliz. Hay que estarle dando feliz. Que cada vez que yo reme, ¡ay, qué rareza! ¡Es remar! ¡Qué felicidad es remar! Y no al revés, y que ¡ay, no, ya tengo que remar de nuevo! ¡Oh, ¡Qué horrible es remar! Porque eh, si yo hago eso, no estoy haciendo nada, voy a tener que hacerlo de nuevo, tiene como un Moisés, que fue una de las encarnaciones del señor Lin, donde él se la pasó irritado con la gente que iba a llevar para la tierra prometida y bueno, al final no, no se ganó a su ascensión porque se la pasó en esa irritación y en ese mal humor. Y a veces uno eh, piensa que la felicidad también depende o nuestros estados de armonía dependen de lo que está afuera, porque hemos sido educados, o yo no sé, nos acostumbramos a ser seres reactivos, que reaccionan ante todo lo que pasa, yo reacciono. Y si y si todo está bien, yo estoy bien, y si todo está mal, yo estoy mal, y si todo, todo el mundo me habla bien, yo estoy feliz, y si todo el mundo me empieza a decir cosas feas, yo estoy mal. Y eso no es así. <ríe> eh, imagínate un sol de felicidad, Yari que se ponga triste cuando la gente está triste alrededor mío. ¿De lo que pasó? No sé qué cosa allá por muy... Con el sol de felicidad y que... Uh, se achicó pala, se pone triste porque pasó algo allá. Ese sol no funciona, si es así. Y a nosotros, el amado Señor Link, nos invita a ser soles de felicidad. Pero para eso es menester que yo entre en la cuenta de que primero... Hay cosas pasando en nuestro ámbito y yo tengo que construir ese momentum del tubo de luz, ese momentum de llama violeta que me va a empezar a acelerar y que va a hacer primero que yo perciba las ideas divinas, porque al mismo tiempo estoy purificando, perciba esas ideas divinas con mayor claridad y si yo las percibo con mayor claridad, tengo la posibilidad de traerlas a la forma más rápido. Y no ando y avanzo con, con el tiempo del humano, sino que ando y avanzo con el tiempo de la presencia de yo soy, que es presente indicativo, ¿viste? Para eso servían las... <risa> para eso servían las clases de español. Presente indicativo ahora, ya. Yo soy aquí. Este es el tiempo de la presencia de yo soy. Y dicen, amado señor Lin, hagan eso para que se les facilite este tránsito. Pero en vista de que ustedes tienen el pleno uso del don divino del libre albedrío están en capacidad de calificar la energía de la manera que les provoque. Entonces, cuando ustedes se tornan inarmoniosos en pensamiento y sentimiento, palabra hablada y hechos, este se rasga el tubo de luz y vuelve ustedes a quedar vulnerables a las creaciones destructivas compuestas de las bajas vibraciones de angustia que les rodean. O sea, me metí de nuevo en el fango. Su manto de luz no solo es una protección, sino que también puede ser calificado como un magneto de luz que atraerá hacia ustedes todo el bien que puedan requerir para hacerles capaces de ejecutar su plan divino con mayor facilidad y expresar más de la gloria del reino de Dios aquí en la tierra. Y esto es parte del proceso ascensional, convertirme yo en un magneto en un magneto constante de la luz de la presencia de yo soy y que ese magneto irradie aquí en el mundo de la forma lo que se requiere para que todos andemos felices y andemos en paz y andemos eh, en plena opulencia. Y miren lo que dice el amado señor Link. Por favor, experimenten con esto, queridos amigos, Permanezcan con el proyecto de magnetizar una virtud divina de expresión en particular, hasta que ésta se haya manifestado a través de ustedes y su mundo. También pueden intensificar su protección mediante el llamado de que su forma externa sea envuelta en la luminosa presencia de la flamígera luz blanca del amado Jesús de mí mismo o de cualquier otro Maestro Ascendido. Y me llama la atención porque siempre el amado Señor Lin vuelve y reitera, presencia yo soy, pero también un Maestro Ascendido, envolvernos en la luminosa presencia de un Maestro, del que yo, claro, si yo quiero expresar la virtud divina de la paz, bueno, de repente me voy con el Maestro Ascendido Jesús, porque yo sé que Él es experto en paz. Si yo quiero eh, magnetizar el elogín, tú dices, el elogín de la paz también. Eh, si yo quiero magnetizar la virtud divina de la pureza, de repente me voy con la poderosa estrella. O si yo quiero la voluntad divina, pues yo quiero manifestar eso. Me voy con el experto, el amado maestro ascendido del Moria. Sí, porque... Eh, a veces se nos olvida esa, esa, esa relación que es necesaria para aprender cualquier cosa que es la relación con una conciencia que ya, ya lo haya realizado Entonces, si yo quiero ser maestro ascendido es menester que yo me conecte con una conciencia maestra ascendida porque estando aquí no voy a saber o, o conectada de manera externa o de manera horizontal no voy a saber cómo son esos ámbitos la única forma de saberlo Estirando hacia arriba.
1: Buscando los expertos. Es como si yo quisiera ser profesora de matemática. No me voy a ir a estudiar con un profesor de música. Puede tener los conocimientos básicos, pero no me va a llevar a la esencia.
0: Sí, sí. Los maestros
1: tienen todas las esencias, pero hay unos que ya ellos están, tienen ese momento de la voluntad, de la liberación, de la pureza, la, uh -huh. la paz. Así que nos tenemos que con los expertos.
0: Con el experto. Sigue diciendo el Maestro Ascendido, el señor Lin. Esto no solo los protegerá de la discordia en, en que ustedes se desplazan, sino que también incrementará sus sentimientos de maestría y actuará como un magneto para atraer hacia ustedes el bien que desean y requieren para cumplir con su razón de ser <risa> y, y bueno hay algo que, que el maestro el señor Link nos nos reitera y es que nosotros no vamos a ser felices hasta que estemos en nuestro camino de la realización de nuestra razón de ser de nuestro plan divino mientras nosotros estemos pulando por ahí y queriendo satisfacer, tú sabes, no, los apetitos de, de los cuatro vehículos, eh, de los cuatro vehículos, mientras yo esté quizás eh, poniéndome atención en metas que son expuestas por algo externo y no son realmente mis metas, mientras yo esté ahí no voy a ser feliz de manera completa. La única manera de ser feliz y de magnetizar esta, esta virtud es a través de la realización de nuestra razón de ser. Y nos pone así clarito cómo hacemos, cómo, cómo hago, por dónde comienzo. Pues comienza con tu tubo de luz, llama Violeta, purificación, conéctate con la presencia yo soy y acelera, como es un kit acelerador. <ríe> conéctate con un maestro ascendido porque eso va a acelerar ese proceso. Y va a ser, como dice el, el amado señor Link más fácil esa realización del plan divino. Kenji, ven, ya. Está Kenji molestando a, a Yari. Ya. Entonces, eh, a mí me gusta eso de, de que facilita. Lo facilita porque lo hace más bollante. Y, la, y, y lo, ¿cómo es? todo ámbito bollante, todo ámbito feliz, va más rápido. Así es. Vibra más rápido y está actuando en velocidad. Y bueno, voy a ver si logro por lo menos empezar aquí este, este capítulo que está en la página 44, Expansión Natural. Bueno, vamos hasta donde podamos llegar. Mediante la atención diaria puesta primero sobre su propia amada presencia, yo soy, y después sobre mí, que es el amado señor Lin, ustedes magnetizan el sentimiento de felicidad, queridos amigos. Ay, mire, este está tan bello. Cada victoria personal del Maestro Ascendido Jesús sobre las limitaciones y angustias de este mundo contribuyó a una irradiación de felicidad desde él mismo. No solo a su propia vida, sino a toda vida a su alrededor, su madre, sus discípulos, etcétera Y entonces irradiando hacia afuera para bendecir toda la vida. Por eso es que todo el mundo quería andar con él. Porque él irradiaba felicidad. Piensen en la felicidad de los leprosos a quienes él hizo sanos otra vez en el susodicho muerto traído de regreso a la vida otra vez al usar él la llama de la resurrección de Dios. Todos esos sentimientos solo son energía calificada por la misma esencia de júbilo. Considerando que cada cual atrae a su igual, esos sentimientos se elevan y son atraídos a la esfera de la felicidad la cual es mi honor y privilegio custodiar para dirigir su sustancia y sentimientos a cualquier corriente de vida que lo solicite. Este es lo más bello. Yo no sabía, de verdad, que cada sonrisa, cada logro victorioso, cada, cada parte de la vida que, que emana felicidad, ¡fuh! sube hasta el ámbito ahí donde está el señor Lin, custodiando la llama a la felicidad y hace que esa llama... este se expanda, al igual que la llama de la ascensión está hecha de todos los momentos ascensionales, oraciones de, de todos los que hemos estado aquí en la tierra, sobre todo los que han ascendido la llama de la felicidad está hecha de cada sonrisa por eso es que la sonrisa es tan importante, desde que pensábamos que no, pues sí es súper importante eh Dice, la cual es mi honor y privilegio de custodiar para dirigir su sustancias y sentimientos a cualquier corriente de vida que lo solicite. En esta esfera están contenidos los sentimientos de felicidad de las huestes angélicas y la risa de los dioses, maestros ascendidos y seres cósmicos. Imagínate, la risa de los dioses. ¿Han pensado ustedes en la felicidad de cada corriente de vida a quien se le ha dado la ascensión a raíz de las dispensaciones concedidas por la gran ley cósmica, habiendo rendido durante su encarnación aquí en la tierra algún servicio impersonal a la vida, al máximo de sus habilidades, mediante la aportación de los tremendos decretos liberadores durante los años pasados, algunas de estas corrientes de vida dejaron la tierra por última vez desde sus cuerpos que estaban arruinados por gran dolor y sufrimiento. Ojalá ustedes pudieran conocer los sentimientos de gratitud de estas personas cuando se enteraron de que al fin eran libres eternamente. La risa despreocupada de todo niño sobre la tierra y el júbilo de cada alma a cuya felicidad ustedes han contribuido en sus asociaciones personales Toda esa energía energía ha entrado a nuestro reino y se ha hecho parte de él. Por cuenta del fiel y amoroso servicio de ustedes a la causa de la liberación, a lo largo de todos estos años han hecho muchas vidas felices, no solo aquí en la tierra, sino también en los altos ámbitos. solo piensen por un momento en el gozo que sienten los amados Alfa y Omega, cuando ustedes le cantan su gratitud amorosa para con ellos en su canto Gran Sol Central. <risa> Muchos de los que ahora cantan esas palabras nunca antes habían oído los nombres de estos grandes seres. Y bueno, como vemos la felicidad está en los ámbitos de aquí, de aquí para arriba. <risa> Imagínate la felicidad de los a, amados alfa y omega porque nosotros le cantamos. <risa> qué cosa tan bella, qué cosa tan bella. Y bueno, lo que yo no sabía es que todas esos, eh, toda esa energía que se descarga a través de las sonrisas y, y de, los, de, de, de lo que nosotros podamos provocar en la gente como felicidad, se acumulan allí en el ámbito donde custodia el amado señor Lin esa llama. Y precisamente para que nosotros, ¿qué dice Cualquier corriente de vida, la invoquemos y la pongamos en acción de nuevo. Porque una de las cosas que más requiere la humanidad es de la felicidad. A veces se, le, se, se nos olvida a nosotros también y a mucha gente que la felicidad es posible. Que, que la felicidad no depende de un trabajo, de un estatus, de de quizás ropa, de un techo de nada solamente de nuestro corazón palpitante de la presencia de yo soy y de nuestra conexión con esos ámbitos ascendidos bueno, así los dejo por ahora mañana, domingo de carnaval <risa> tenemos la gran película de Serapis Movie What the Hell qué salud estaremos aquí desde la una, verdad desde la una, este, transmitiendo cada quien con su película en su casa, los comentarios y preguntas de esta maravillosa película que es así de... despertar, <ríe> un despertar acelerado. Gracias a que estamos en la radiación de los maestros ascendidos. Ahí no lo dijo el señor Lin, eso acelera nuestra evolución. Así que no se lo pierdan mañana. <ríe> estaremos aquí juntos con el Serapis Movie de febrero muchísimas gracias y ahora nos despedimos que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy descargue su amor su luz su poder de logro victorioso y que el señor Lin los tome de la mano para que esa felicidad se irradie desde todos y cada uno de nosotros para tocar a toda la vida que contactemos aumentando cada vez más el momentum de felicidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.